0: Уважаемые коллеги, добрый день. Мы сегодня присутствуем с вами на новогоднем подкасте. Из новогоднего будет очень много вопросов про концерты, про деятельность юриста, специалиста по авторскому праву, ситуации, когда юридическая служба привлекается к оценке каких-либо правовых аспектов организации концертной деятельности. Очень много будет сегодня контента про защиту авторского права в спорных ситуациях, а также мы поговорим сегодня о некоторых событиях, которые нас ждут в 2024 году, в частности, принятие закона об идеальных долях в отношении объектов исключительной собственности. И в студии сегодня я, Резникова Ирина, старший партнер компании «Гардиом», также моя соведущая, бессменная Арина Ворожевич, доктор юридических наук, преподаватель МГУ Мини Ломоносова и наш специальный гость на сегодняшний новогодний подкаст, Новогодний выпуск Татьяна Ларина, руководитель юридического направления ВК Music Records. Надеюсь, ничего не перепутала. Да, все верно. Итак, давайте начнем. С... Первый вопрос, который мы хотели сегодня обсудить, это роль юриста в организации концерта На эту тему у нас есть кейс, который мы очень часто с Ариной обсуждаем, постоянно путаем э, имя этого замечательного медвежонка, но сегодня мы его выучили Сейчас Арина расскажет про э, ситуацию, когда, может быть, юриста не позвали или юрист не очень внимательно смотрел на бэкстейдж-сцены э,
1: да, но это здесь ситуация, да, не совсем про концерты, а про клип, но на ну, на самом... Ну, какая разница, да, какая музыкальное, разница? Да.
0: аудиовизуальное произведение.
1: Мы тут уже <сих> до того, как включилась камера, обсудили, что у нас сегодня тема «Все произведения, в которых есть звук». <сих> Поэтому, в общем, здесь будем говорить и про аудиовизуальные произведения, и про музыкальные в общем, да, интересный кейс. На самом деле их несколько даже было вот этих вот интересных кейсов. Один из них, который уже анонсировала Ирина, это спор по товарному знаку Тати Теди, правообладатель данного медвежонка, предъявил иск о нарушении его исключительных прав. Фабулу дела была следующая: в клипе певицы Елки использовался соответствующий персонаж в виде реквизита. В клипе снимался Павел Воля с женой и, в общем там были какие-то запечатлены, ну, по крайней мере, так это все выглядело в клипе, Я, мне пришлось даже его посмотреть, а какие-то сценки, как будто бы из их вот личной жизни, что они там как-то ходили, кидали там этого
0: медведя. А, ну, то, и то есть он не просто сидел там где-то на Да, полке. он
1: там не он на заднем активным фоне, участником был... процесса. Да, был вполне себе активным участником процесса, и вот это вот не понравилось правообладателю. А вместе с тем суд, дело дошло там до суда по интеллекту актуальным правам, пришел к выводу о том, что в данной ситуации имело место случайное использование, что в клипе а, были сцены из жизни, вот, собственно, вот этого Павла Волес и его жены, а, и что медведь это вот их там какая-то вот эта вот игрушка, и что в связи с этим здесь необходимо говорить именно о случайном использовании, что здесь не было цели там, и не использовался именно это как а, объект авторских прав именно вот в контексте того, что вот незаконного использования, там, незаконного воспроизведения, доведения до всеобщего сведения, что вот в данном случае имело место именно случайное использование. На самом деле, конечно, здесь практика российских судов до сих пор неоднозначна, и мы можем привести здесь еще в пример несколько интересных кейсов. В одном из них, в фильме, я, честно говоря, не помню, в каком, использовалась в качестве реквизита книга. Притом интересно Интересно то, что книга, это еще плюс ко всему была очень так, ну, обложка выполнена в, в какой-то очень красивом виде. Ну, соответственно, там был использован объект дизайна. И правообладатель вот этого дизайна обложки предъявил иск о нарушении исключительных прав, при том, что там книга тоже, ну, она в кадре мелькала, там какой-то из персонажей фильма ее, насколько я помню, брал в руки, как-то там, в общем, камера наводилась на эту книгу. И в конечном итоге вот в том деле суд поинтересовался интеллектуальным правам, решил, что а, все таки нарушение было, что здесь это было не случайное использование, и это не просто там, что какая-то книга там мелькнула там соответствующего автора, соответствующим названием, а в данном случае а, именно был сделан акцент на вот этом вот объекте дизайна, и что это уже нельзя рассматривать в качестве а, случайного использования в, в таком случае. а При этом там как раз ответчик а, ссылался на исчерпание права, что это была оригинальная книга, ну, соответственно, они приобрели ее и могли использовать, а, в связи с тем, что уже право а, правообладателя исчерпано в отношении соответствующего материального носителя. Но вместе с тем, вот в данном случае а, суд не учел а, соответствующий аргумент, а, сказав о том, что а, исчерпание права исчерпанием права, а, но вот в данном случае, исчерп... ну, вообще-то у нас, если мы говорим именно про авторские права, Права, то исчерпание права касается именно правомочия и распространения материального носителя. А здесь э, имело место там, доведение до всеобщего сведения и э, воспроизведения. А поэтому э, в данном случае э, суд сказал, что нет, это не случайное использование. В данном случае э, вот, был э, акцент. И еще один тоже достаточно такой интересный спор, как раз вот тоже вот с этим вот медвежонком Тати Теди, а, Там снимали э, какой-то видеоролик, в каком-то ЖК и тоже там а, мелькнул а, ребенок, который, насколько я помню, был одет в футболке вот с этим вот медведем. И в данном случае тоже признали, что это не случайное использование, и что вот в такой ситуации имело место нарушение исключительных прав на вот, соответствующего вот этого медвежонка. И здесь, конечно, большой вопрос, потому что вот на мой взгляд, в случае там с вот с этим вот видео, это действительно было случайным использованием а в ситуации когда вот ну по крайней, по крайней мере вот в случае вот с этим вот клипом певицы елки там все не, не так однозначно но в одном случае суд сказал о том что да это случайное использование в другом все-таки признал а, нарушением. и здесь тоже интересный момент что у нас а, вот мы тоже уже с ириной а, и подкаст записывали про случай свободного использования. И а, у нас там несколько вебинаров было а, посвящено а, свободному использованию а, чужих объектов интеллектуальной собственности. Вот мы, а, насколько я помню, говорили о том, что у нас случайное использование объектов авторских прав не выделено в качестве отдельного случая свободного использования произведений. А, притом на уровне Европейского союза, а, при том вот, ну, всего Европейского союза, отдельных, соответственно, правопорядков, в частности, немецкого. Свободное использование, случайное использование отнесено к случаям свободного использования. Другой вопрос, что тоже это далеко не просто доказать, и там соответствующие критерии установлены. В соответствии с законом, законодательством Германии у них допускается воспроизведение и, соответственно, использование чужих объектов авторских прав, если они э, случайно используются и дополняют э, некий основной объект, при притом, соответственно, э, в, в, выступают в качестве несущественного дополнения. И э, притом на уровне судебной практики были установлены критерии, при которых э, соответствующее использование оно э, носит все-таки случайный характер, э, относится вот как раз к этим несущественным дополнениям или э, существенным. И вот с этими критериями здесь речь идет о чем, Что дополнительное а, произведение считается несущественным, когда его можно легко исключить, и это не будет бросаться в глаза. Или когда его можно а, изменить, а, опять же, вот соответствующий элемент убрать из какой-то общей там, картины, из фильма, из какого-то клипа и так далее. И при том это тоже, опять же, не будет бросаться в глаза а, соответственно а, зрителя. Нет,
0: это, это образующего вот, этого элемента. Да,
1: при этом оно, вот этот элемент, имеет а, малозначительную содержательную связь с основным а, предметом использования, и, соответственно, что вот здесь а, признается что это тогда несущественное как раз использование. И там были два интересных кейса, а, а, ну, точнее, их на самом деле там было не, не два, их а больше, миллион, да вот один, один из показательных, я просто помню, я это делала, на него обратила внимание еще когда слушала выступление представителя суда по интеллектуальным правам, в частности, вот Мария Кольсдорф даже про него рассказывала. И я потом заинтересовалась, почитала подробности этого дела. Там фабула следующее: что... Производитель мебели Решил провести выставку Вот этой вот своей какой-то крутой Дизайнерской мебели а, И а, осуществить Фотографирование, опять же Мебели, ну вот уже какого, как, как она там в интерьере красиво стоит Расставлена, и на Соответствующих фотографиях а, Использовалась также а, картина То есть ну, она выступала фоном Ну представляем себе, что там где-то в какой-то Комнате расставлена вот эта вот дизайнерская Мебель, ну и на стене висит картина а Картина была, соответственно, там правообладателя, не имела отношения вот к этому производителю мебели, и правообладатель этой картины предъявил иск о нарушении исключительных прав на соответствующую картину. Насколько я помню, там, даже до Верховного суда Германии дошло данное дело, и суд сказал, что нет, все-таки здесь не случайное использование, что это выступало именно таким образующим элементом для создания вот этой вот общей картины, общего впечатления, и что явно там специально подбиралось, как вот это вот там какая-то темная мебель сто стоит на фоне вот этой вот там яркой картины, и что это все было сделано специально, и а, зритель, если бы заменили картину, он бы, вероятно, заметил бы это и обратил внимание. То есть здесь это было таким а, не каким-то случайным дополнительным элементом, а вполне себе вот образующим ну, дизайнером абсолютно
0: согласна я не знаю об этом кейсе я пыталась предугадать по тому, как рассказывали чем же там э, закончится и я была абсолютно убеждена что привлекут к ответственности потому что если я вешаю картину какого-нибудь там черный квадрат Малевича расставляю мебель, очевидно, что я м, как бы подчеркиваю статусность а, этой мебели, поскольку, поскольку не каждый может себе позволить приобрести черный квадра квадрат Малевича, скажем прямо, поэтому и это переносится, но это то, о чем мы постоянно говорим, когда происходит перенос имени автора, его имиджа, его там, я не знаю, значимости его работ на окружающую среду, но в данном случае на мебель. Есть, очень очевидная ситуация.
1: Ну да, при том, что, кстати, вот они, на... вот эти вот ситуации, когда что кто-то там где-то мелькнул а в там, одежде с изображением какого-то персонажа, то угу. вот как раз это э, немецкие суды рассматривают в качестве случайного использования, что здесь не было нарушений. Э... Конечно,
0: замени ребенка другим, ничего не <смех> изменится.
1: <смех> Девочку
0: тут... на мальчика в другой одежде.
1: <смех> тут дело именно в одежде. <смех> вот, и что все таки здесь они это не признают. У нас Получается, здесь пока практика неоднозначная. Ну
0: да, мне кажется, 50 на 50, и, и все зависит от субъективного внутреннее убеждение судьи, скажем так, к чему мы это все говорим? Мы говорим о значимости проблемы, потому что когда готовится какая-то, да любой там снимается там, тот же мюзикл, о котором мы говорили сегодня до начала съемок, какой-нибудь там голубой огонек, организовывается концертная деятельность, то всегда есть какой-то бэкстейдж, есть э, оформление, и в этом оформлении может попасться медвежонок, эти Тези, которые, я так думаю, больше ни в один клип никогда не возьмут, будут вычищать тщательнее.
1: Или какая-то знаменитость, которая будет сидеть с чем-то, с изображением каким-то. Или этот
0: наш любимый, этот слон морской. Ждун Да. Придет кто-нибудь на... Не
1: дай бог. Концерт в футболке с Ждуном.
0: Да. Там, там вот лучше э, перебдеть, чем недобдеть. Лучше с
1: морским слоном везде хотите. Да,
0: а как, как вообще это можно организовать? Вот, э, э, это теперь вопрос Татьяне, которая непосредственно понимает в, в этом съемочном процессе организации, когда большая компания что-то снимает, что-то организовывает, юристы где-то в офисе сидят, а при этом вот эти дизайнеры такие творческие профессии, там что-то там лепят на сцене. на Ждуна. Что
2: да, все на самом деле не так просто. Да, договоры, соответственно, все почему-то думают, что юристы смотрят только договоры и все. Но, как вот правильно вы сказали, у нас очень неоднозначная судебная практика. И зачастую лучше перебдеть, если не дождеть. Ребята уже тоже научены этим опытом, что лучше перестраховаться. И... При подготовке к концертам, либо к каким-то съемкам с нами советуются. То есть они нам все равно присылают макеты на согласование, уточняют, есть ли риск, если они нанесут то или иное изображение. Либо, допустим, на концертах установят задники, там будет какая-то анимация. Они стараются по максимуму предусмотреть. Что касаемо реквизитов... Ну, зачастую это что-то стандартное, они стараются выбирать э, обезличенное Если там идет речь о том, что необходимо использование какого-либо бренда Либо какой-то узнаваемой вещи, да, ну, где может возникнуть спор э, В любом случае, вот эти моменты мы все стараемся <coughs> проверять И вместе с нашими там, концертниками, да, организаторами э, обсуждаем То есть мы вполне открыты для этого они знают, они всегда приходят. Поэтому ну, сказать, что здесь как-то вот ну, чтобы какие-то были сложности лично вот у нас на практике, но ну, слава богу, такого не было. <клёх> Точно
0: вот... какие То есть никакой ситуации. Когда <клёх> ну... уборщица тетя Зина подобрала какого-нибудь медвежонка, <клёх> <Что> он, наверное, <клёх> там сидел, <по -по -по поставил, он в кадр попал.
2: Ну вот, к сожалению, наверное, да, такого рассказать мне <клёх> из практики нет, <клёх>, его <нечего>. Повезло. <клёх> но мы стараемся и с нашими артистами, вот с кем мы работаем, организовываем кому-концерты, как бы это все проговаривать. Они, в принципе, сами ребята тоже ответственные. Ну и вы знаете, как ну, можно сказать, складывается практика, наверное, последнего времени. Артисты понимают, что такое монетизация. И как бы лишний раз какой-то бренд, что-то такое, они не подсветят. А -а -а. Ну, это вполне нормальная практика. Если есть какие-то рекламные договоренности, либо не обязательно рекламные, но какие-либо договоренности, да, без проблем. Что-то рекламировать бесплатно, но я не думаю, что кто-то будет.
0: А, ну это как а, еще неизвестно, кто кого рекламировал, да, Павла Боря медвежонка или медвежонок
2: Павла Боря. Да, 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 все совершенно верно Это этому. и я за медвежонка. <смех> 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 вот, ну а так, конечно, что касаемо того, что они там транслируют, мы стараемся вот эти моменты тоже с ними, точнее, они с нами согласовывать. Либо, допустим, вот немного отойдя от там концертной истории, какие-то Конкурсы артисты организовывают, они дарят мерч, какие-то уникальные боксы, ну, что-то такое, да. Разрабатывается дизайн, специально там, приуроченный к какому-то конкурсу артиста. Они тоже это показывают нам на согласование, чтобы не было какой-то символики запрещенной, там, либо каких-то высказываний, потому что зачастую артисты ну, в разных жанрах и направлениях работают. Кто-то в эпатаже, кто-то там еще в каком-то кто-то поп направлении и соответственно образ диктует точнее даже не так направление диктует твой образ да? ну нужно все-таки без перегибов все-таки чтобы это все было в рамках правового поля
0: а это как вы монологии их отсматриваете или они вот что они говорят, вот э, артисты, которые выходят на сцену? Кстати, за ним кто-то проверяет из юристов, что
2: они там наговорят? Нет, ну это не настолько, да тем более на сцене в основном ну что они там, э-эй, я рад всех видеть, сейчас зажжём, оторвемся и прочее, то есть... Ну, главное, что это основные моменты не только для артистов, но и, в принципе, для публичных людей. Не делать каких-то призывов, которые идут вразрез с законодательством.
0: Ну, вот я правильно хотела сказать, да. а мало ли кого-нибудь назовут и не назовут, <свят> что он иностранный агент.
2: <свят> <свят> ну, здесь опять всего не предусмотреть, но... Ребята тоже понимают и ответственность, то, что они публичные люди, личности, но и все таки в большинстве своем они сознательные, поэтому здесь каких-то таких прям совсем больших проблем, ну нет, не было. Понятно, очень жаль, что даже некому можно перемыть. <сёк> <сёк> ну ладно, пойдем дальше. Мы сейчас, когда породи, пар... дойдем, Ой, у нас да. там будет
0: Ой, пародия. пародия. У нас сегодня шикарная кейс про пародию. <сёк>
1: Я там еще одной поп-музыки наслушалась. Вот из за этого сегодня.
0: Но сначала более-менее серьезные вещи. Хотела поставить такой вопрос, как установить автора аудиовизуального произведения. Вроде бы мы все знаем, что есть определенные статьи в Гражданском кодексе, которые четко говорят, кто является автором аудиовизуального произведения. Но когда мы доходим до практики, возникает большое количество вопросов. Я вот кейс нашла, он достаточно старый, но тем не менее прям потрясающе красочно демонстрирует вот эту историю, да, что не все так э, просто. Общество первый канал. Я сейчас попробую это максимально просто рассказать, э, но вот э, кейс сложный, поэтому не факт, что получится вот, э, очень просто. Общество первый канал, они были привлечены к ответственностями э, наследниками э, Михаила Задорного, э, сатирика, э, артиста, которого мы все, надеюсь, прекрасно знаем. Э, за, Задорнов в свое время снял э, концерт. Ну, как он снял концерт? Он, естественно, сам за вот видеокамерой не стоял, он, значит, ну, написал монолог его обычный, он арендовал концертный зал. И продал права на демонстрацию вот, видеовыступления, аудиовизуального произведения некой компании, которая потом передала это по лицензии первому каналу. И первый канал, собственно, защищался тем, что ну, Задорно все передал. Ну, действительно, есть соглашение, по которому съемки производились. В итоге суд долго это рассматривал, прошли все три инстанции. В итоге Первый канал был привлечен к ответственности. Почему? Первый канал утверждал, что Задорнову принадлежало исключительное право на театрально зрелищное представление. То есть ну, и также смежное право на исполнение. Но вот исключительное право на аудиовизуальное произведение вот это принадлежало этой компании, которая, с которой было заключено соглашение. А на самом деле по этому соглашению оно было составлено тоже сложновато, действительно, передавались эти права на показ но при этом как бы в качестве встречного предоставления они должны были оказать задорного услуги по видеосъемке вот именно таким образом толковал этот суд потому что на самом деле в соглашении даже не написано о том что вот это значит, встречное предоставление или еще что- то то есть на самом деле это уже интерпретация суда которая вот таким образом распределила что права у наследников задорного на на обращение в суд, на привлечение к ответственности есть, потому что их исключительное право нарушено. И, собственно, к чему я это все говорю? Вот ситуация какая? Здесь мы уже понимаем, здесь достаточно простая, потому что мы знаем, чем это дело Закончилось то, что Задорнов не только обладал исключительным правом на театрально-зрелищное представление, но еще на аудиовизуальное. Просто вот он предоставил права на разовые показы некой компании. Она эти там, права исчерпала, и все. Первый канал оказался неудел. то есть ему передавала права компания, которая не имела передавать права но вот ситуации когда немножко откорректируем есть у нас артист который не арендует сам какую-то концертную площадку его приглашают но это его бенефис то есть кроме него там больше никого нету вот в данном случае каким образом мы распределяем права в этой истории бенефис бенефис, да, но при этом вот изначально есть организатор, типа там сам, сам ДК, вот он
2: все организовывает, он его приглашает и он потом продает еще билеты. Ну в таких случаях я всегда сначала обращаюсь к ГК, что нам говорит ГК, да, кто в таком случае является вообще у нас автором? Это режиссер-постановщик. Правильно, да, автор сценария, композитор, ну, художник, постановщик, там, если анимация какая-то есть. И вот по каждому критерию я начинаю разбирать, кто в данной ситуации что делал, кто был сценаристом этого uh -huh. Бенефиса, а, на ком лежала вот эта вся режиссерская история. По мне, по мне, здесь нужно именно смотреть, дробить эту историю и смотреть, кто за что в данном случае отвечал. Да, и вот здесь вот если проводить параллель... С решением по задорному первому каналу нужно понимать, на ком лежала техническая часть, потому что зачастую очень часто путают вот, э, техническую часть mm -hmm. и именно съемочный процесс. Вот отсюда, вот, вот от этого момента и очень много там, разногласий возникает. Соответственно, если мы берем ситуацию, у меня бенефис, я написал сценарий, э, соответственно, что? Я уже являюсь автором-сценаристом. Вопрос в том, кто является режиссером-постановщиком. Если я все это придумал, я все это описал, я объяснил, как мне нужно снять, и там привлеченный специалист только технически это все сделал, можно ли его считать режиссером-постановщиком? Да,
0: вложишь в свой творческий вклад. Вот. В данной ситуации, очевидно,
2: нет. Да. И поэтому, вот, как я уже... Говорила и повторюсь: в каждом таком спорном случае, да, у нас тоже такое возникает, поскольку у нас очень много проходит съемок, артистов, каких-то тоже шоу, подкастов. Если возникает какая-то ситуация когда мы привлекаем подрядчиков, ну, тоже к нам приходят за консультацией, как нам лучше это все оформить так, чтобы права были у нас. То есть изначально э -э, мы вот э, разбираем каждый конкретный случай, исходя из, вот э, получается, ну вот статьи нормы. <сосиментрология> Поэтому ну, понятно, что у нас уже есть решение по Задорному, но когда я его читала, в принципе...
0: Неоднозначно, не да. Ну,
2: неоднозначно, ну, знаете не Я вот посередине прям
0: задумалась. <къем> У меня да, были, были бы аргументы моменты... на одной стороне, да, на другой. Да.
2: Но потом, когда я уже читала решение, и когда там была вот эта вот техническая часть, я такая, ну вот оно, вот. Но
0: это опять-таки интерпретация суда. Да. Скорее всего, в договоре это. Мы не видели обычный, договор. Да, обязан делать то-то, то-то, имеет право делать то-то-то-то. Вряд ли там вот <къем> это встречное предоставление Это Согласна. техническая часть. <къем> да, они же не <къем> прописывают поэтому, так. да Вряд ли такое написано было.
2: Это мне чем-то напомнило, что у нас также есть по музыке, когда нам кто-то делает уже итогово записана фонограмма, и ее проводит мастеринг и сведения. То есть это техническая часть. Здесь как бы никакого творческого mm -hmm. вклада не возникает. Соответственно, на человеке, который, человек, который нам свел и сделал мастеринг, у него никаких прав не возникает. Вот. Это тоже такой как бы важный момент, что там только техническая составляющая mm -hmm. идет.
0: А мне казалось, что это типа диджеев, они разве не. Не диджей а, это
2: нет? совсем другая история.
0: Ну, Сведение а, музыкальных дорожек.
2: Это другое. Диджей это диджей. А я сейчас говорю про то, как в принципе музыка создается, когда песня фонограмма записывается. Ее же записали, ее же нужно до ума У -у -у. довести, технически именно. Кто заказал фонограмму, он получается и правообладатель этой фонограммы, ну заказчик фонограммы получается, а вот э, техническая часть именно мастеринга сведения это еще один момент, это отдельный и это вот уже технари, ну то есть это такая техническая составляющая, которая несёт в которой несет себе какого-то ну, такого творческого вклада. Ну
0: то есть они там очищают шумы, да, что вот это, <зыв> это понять, что я не знаю, что такое мастеринга сведения.
2: Ну это уже такая итоговая работа. После которой фонограмма получает жизнь. <с> ну, назовем это так.
0: Лишнюю брать, потрезать, подрезать, типа по монтажа, что ли?
2: Да, ну можно так сказать. Готовые дорожки собирают. Я просто тоже не хочу показаться дилетантом, <с> 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 который. Как будто бы знает точно а, Потому что я же больше Это со стороны договоров смотрю истории. Да, ребята пытаются мне Объяснять, кто в продакшене работает Я также чувствую себя
0: с программистами Когда мне пытаются что-то объяснить Как работает их программа. Да, Уйдите. я искренне стараюсь понять Ради бога, можно попроще
2: вот. Ну, для меня главное, что мы с ними поняли Что есть творческий вклад А есть технические работы И вот э, Мастеринг, по сути, это техническая часть угу.
0: это Понятно Просто запомнили да, зафиксировали и увидели в договоре Соответствующие слова, помните Что это не предподразумевает По собой авторские права так, Арина, вот кейс, который задорно, мы бы не рассматриваем. Да ну понятно, да? А вот ситуации, когда бенефисы приглашают актера, ваше мнение?
1: Нет, ну я здесь соглашусь с тем, что уже было сказано, но здесь надо определять все-таки по-разному. Может получиться, но все зависит от того, какой именно вклад, творческий или не творческий. То есть, если это действительно там осуществлялось некое техническое сопровождение, содействие, но ну это, очевидно, там к авторам не может быть отнесено. Ну а дальше нужно смотреть как раз, вот ну, я здесь тоже соглашусь на то, что написано в ГК, то есть, кто у нас режиссер-постановщик, кто автор сценария, кто кто композитор, кто художник-постановщик, а кто осуществлял просто техническое содействие. Кто осуществлял техническое содействие, те в любом случае не авторы, кто а,
0: там входит в эти категории, в те... те... А, что, а что у автора тогда э, сохранено? Ну, вот этой звезды, Surely... у которой бенефис. Э, в принципе, там все монологи... Ну, ну предположим, это... Давайте возьмем певец. Это да? вот, а после сатирика, это сразу монологи. Э, ну, Человек обидно, он свои песни поет. А, а права вопрос, он свои песни общий... поет или
2: он только исполнение? А, имеет? Хорошо, он,
0: он имеет право исполнять соответствующую песню, у него лично, как ОИП, заключен договоры с со соответствующими правообладателями. То есть не просто так он там пришел и в тихушку, там что-то спел, чтобы никто не слышал. <laughs> Нет, у него все права, он приходит, поет. В итоге у него права на что
2: возникают? Соответственно, если у него не было никакого сценария, mm -hmm. который он писал, у него только исполнение, а Исполнение, yeah. Спешные права, да? Да, 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 театрально-зарелищное представление. Так это вопрос: кому сценарий принадлежит? Если а, он писал да. тогда то его по, по,
0: по автору сценария, то да. есть, если он его пригласили, он полностью написал программу да. своего выступления, его кто-то снял.
2: Вот как вы, допустим, мне написали сценарий, вы автор-сценарист, а я исполнитель.
0: Выросла свои своих Так, где мои авторские права? У нас отчисления продюсера
1: появился автор-сценарий. Мы
0: Мы скоро выходим на мировой рынок. Теперь давайте все таки про пародию.
2: Ой, нечто
0: новогоднее прекрасное. У нас же в праве последнее время даже появилось такой термин, как пародия в стиле КВН. И все понимают, какой пласт проблем под этим возникает. На всякий случай для слушателей поясню. Значит, есть у нас песня, как делают в КВН. Они берут музыку из этой песни и накладывают на нее свои слова такие сатирическим пародийным уклоном. Но музыку-то они не меняют. А музыка принадлежит одному, да? а стихи принадлежат другому. И непонятно, это все таки пародия, если э, берут из ценной конструкции и пародируют только часть, или не пародия? А если пародия, то чего? И тогда мы приходим вообще к этому по, по, соавторству, сообладанию этими правами, а там вообще клака огненная, и никто, никто до сих пор не, так и не разобрался, в итоге решили сделать э, законопроект об идеальных долях, и тем самым это все решить. Но об этом немножко позже. И вот... Э, значит, пародия. Есть кейс, в, значит, в рамках которого автор песни «Владимир Путин молодец» обратился в суд к Егору Криду. Егор Крид снял пародийный ролик на соответствующую, там, под соответствующую песню, и, собственно, он избежал ответственности на том основании, что суд признал, что это пародия. Значит, там четко сатирический уклон, там суд много хорош хорошего написал для Егора Крида. Самое интересное, что Моргенштерн то ли до этого, то ли после этого на ту же самую песню снял тоже клип, который он рассматривал в качестве Парадинова. Его к ответственности привлекли. Это другое. Это я к тому, что настолько тонкая грань, настолько тонкая грань, где пародия, где не пародия, что суды путаются даже в отношении там, похожих произведений. То есть диапазон творчества судебного в данном вопросе достаточно широк. Целые научно-консультативные советы суда по интеллектуальным правам отдельно собираются по поводу того, что же делать с пародиями. И вот на одном из последних я прям читала, прям зачитывалась, когда большинство участников просто сказали, давайте не будем обсуждать вот эту пародию здесь, это отдельный вопрос. Давно пора его решать в рамках отдельного там, обсуждения, и чувствую, нам скоро критерии дадут. А отдельного Но... так
1: еще пока не было? Уже, не да?
0: было, не было. И вот, собственно, пока критерии не дали, давайте это обсудим. Давайте сами выведем эти критерии. Давайте сами выведем. Татьяна, у вас такие ситуации же бывают. Наверняка. Особенно на голубых огоньках. Там же вот куда ни плюнь, везде пародия. Или попытка mm. такую mm. сделать?
2: Ну, на самом деле, да, это имеет место быть, но мы стараемся не через пародию. Даже вот сейчас наш большой крупный проект, который готовится к Новому году, анонсировать пока не буду, там больше даже было не через пародию. Там именно... Ну, ладно, в принципе, у нас уже первый трек вышел, сегодня в 00 можно об этом говорить. Скроемся. Да, то есть мы брали хиты, либо какие-то песни, которые ассоциируются с Новым Годом, и их пели новые дуэты. Это не пародия, то есть это полноценная переработка. Переработка, она более понятна, она у -у -у. более законодательно проработанная. мы четко понимаем, что это у кого, какие права мы должны получить для этого, какие разрешения и согласия, нежели идти через а, вот, вот эту вот страшную историю <связывая> под названием пародия. А, да, как вот уже было сказано, нормы не проработаны. То есть относится это к пародии или нет, сложно. Каждый раз это вот такие весы, куда склонится чаша весов. Поэтому, ну вот мы в большинстве своем идем через переработку, нам mm -hmm. это не то чтобы проще нам это понятно безопаснее безопаснее угу. да ну назовем это так и нам юристам это мы понимаем как действовать и как работать в рамках правового поля а, да были у меня пару ситуаций когда подходили коллеги которые запускали шоу, они хотели взять там по пару строчек из песен, но мы же всего пару строчек возьмем вот это классическое. Мы же чужим брендом всего лишь три месяца попользуемся. А этот бит лежит просто так в интернете, бескознанно, я его возьму, пожалуй, и прочие-прочие истории. Так вот, они хотели взять пару строчек, но это было узнаваемо, было понятно, из каких песен, и они хотели это... Как пародию. Но это точно было нет, даже исходя из того, что нет четких критериев, потому что это конкретно было для шоу, которое имеет определенную цель. И эта цель не пародия. То есть это именно конкретное включение как переработка, uh -huh. по сути, было. А, поэтому вот все такие. Идеи своих коллег я заворачиваю, к сожалению, бесчадно.
0: А я бы вот, наверное, подумала, что здесь же можно вы в качестве пародии. Если мы надергали э, из-за Там концепция песен, была. Мы
2: сделали это смешно. Если бы это было смешно, да, а, так. То есть это... оно было и смешно. Актуально оценивают.
0: Это субъектив.
2: Нет, там именно концепция шоу была такая, что не сильно тянуло именно на пародийную ага. историю. И говорю... Не сатирический
0: уклон. Нет,
2: вообще. То есть Без в юмора. любом случае, когда это используется для пародии, это должно быть смешно, это должно быть ну, какое-то высмеивание, но не в плохом контексте, а именно в сатирическом, юмористическом. А в тех вариантах, которые хотели мои коллеги использовать, но там даже близко этого не было. Поэтому там точно было не пародия.
0: Угу. Ну, мы же знаем, по-моему, были уже кейсы, когда вот с пародией снимали вот это, что это не, не всегда смешно. Не помните
1: ну, во-первых, там по-разному определяется вот, при том в разных паровых вот этот вот там, комический момент, да, да, комический эффект, вот, а -а. да, что, ну, во-первых, это комический, во-вторых, саркастический, дол, ну, но может быть, то есть плюс ко всему, вот, если опять же обращаться к зарубежному опыту, там можно найти уже подходы, что, насколько я помню, это и в Германии. Или во Франции, наоборот, вот не помню, в какой-то, общем, из европейских пропорядков, у них прям там вот это вот рассматривалось, что во Франции, кажется, что пародия может иметь место в том числе для целей определенной критики или, наоборот, поддержки там mm -hmm. чего-то oh, творчества. Дома в
0: mm -hmm. вот. Там а... вообще не... не всегда смешно, там очень часто бывает грустно. Ну, это здесь,
1: да, скорее такой сарказм, там у них ирония, но в общем, что пародия, на самом деле, не всегда это предполагает, что это именно вот комический а, здесь должен быть эффект, а, что это может быть вполне себе и сарказм, и а, какое-то высмеивание злое, и, может быть, и как форма критики, как форма, наоборот, поддержки чего-то творчества. Но здесь, на самом деле, проблем много, и это вот не только у нас в российской практике вот эти проблемы все а, существуют, но и и в зарубежье, потому что критерий пародии, вот по какому, про какой бы критерию мы ни говорили, по поводу каждого из них есть вопросы. И вот у нас практика тоже очень разная. Вот в каких-то случаях признается, что вот это вот нормально, что там взяли, там изменили текст песни, при этом там исполнили, придали какой-то юмористический контекст, и что вот это достаточно для пародии. А в других случаях этого оказывается недостаточно. Вот тоже один из известных кейсов, тоже вот к вопросу о том, что приходится слушать нам, IP юристам спор Стаса Костюшкина с певицей Монеточка. Когда у вот этого Костюшкина песня «Женщина, я не танцую», а Монеточка это все перепела «Мама, я не зигую». Там музыка одна и та же используется, а текст понятно, разный. Конечно, тут, наверное, должна быть фраза «Мы рекомендуем вам просто самим послушать, о чем Идет речь, кто не в курсе этого дела, то тут тоже как-то слово рекомендует, может быть, а, не совсем оправдано. Но а, ну, в общем, кому интересно разобраться с этим делом, можете послушать. Просто вопрос в том, что изначально сама по себе песня и Костюшкина. она была ну, достаточно такой юмористичного характера, а, и у монеточки скорее, ну там Социальная другой, сатью. да, другой текст, музыка та же самая, но признали, что это нарушение. Притом изначально они там тоже, ну, представители Монеточки утверждали, что это а, пародия, и а, при том, что представители а, Костюшкина, ну, опять же, как я почитала, там, что в СМИ про это пишут, что они обращались к ее представителям с тем, чтобы заключить договор, а, либо же там даже как-то совместно это выступить, совместно там как-то использовать а, объект авторских прав, но получили отказ с учетом того, что представители монеточки были уверены, что это будет признано пародией, но не признали это пародией. И вот на самом деле вопрос здесь, почему можно разли там различные пытаться аргументы привести. Суд там, конечно, сослался прежде всего на результаты экспертизы. И, ну, кстати, тот...
0: вот тоже очень интересно.
1: <свят> но там вопрос-то перед... Просто проблема была в том, что вопрос-то перед экспертизой стоял, есть ли там переработка и сколько или элементов вот из этого произведения Костюшкина использовалось угу. вот в произведении, а, в, вот, в музыкальном произведении, ну, вот в том, что в там исполнилась монеточка. Да, а, вот, но э, эксперт, естественно, сказал, что да, это переработка, с учетом того, что там вот, музыкальная часть ну, практически полностью была воспроизведена. А, слова были заменены. А, но при том, однозначно, произведение Костюшкина узнавалось. Но и суд, вот, он опирался в своем решении именно на заключение эксперта. Но, опять же, проблема все в том, что перед экспертом-то не ставился вопрос, да и, в принципе, не могли поставить такой вопрос относительно того, это все-таки пародия или не пародия. И, опять же, мы понимаем, что пародия ⁇ это на самом деле разновидность все равно переработки. То есть, что здесь используются элементы, существенные элементы оригинального произведения, при том имеет место творческий вклад уже того, кто использует Просто другой вопрос, что для классической переработки необходимо согласие правообладателя, а пародия относится к случаям свободного использования. Вот здесь то есть сам по себе аргумент, то, что это переработка, значит, это не может быть пародией. На самом деле вот это вот неправильно такой вывод делать. Другой вопрос, что здесь можно было как это объяснить, что это не пародия. Возможно, можно было подойти с той точки зрения, что здесь, ну, по сути музыкально вот эти композиции получились э, равнозначны, в том плане, что каждый из них носит какой-то в определенной мере там, шутливый или саркастичный характер, и при этом э, они, ну, можно сказать, взаимозаменяемы. Что пародия предполагает все-таки, что э, вот, э, создатель этой пародии он не выступает на одном поле с правообладателем оригинального произведения, что они в данном случае эти произведения невзаимозаменяемы. Одно дело оригинал, другое дело вот это вот пародия. Еще один здесь аргумент, но вот он был бы уже очень спорным по поводу того, все-таки что должно быть объектом пародии, на что должен быть направлен вот этот комический комичный эффект. И опять же здесь и зарубежные суды, и зарубежные ученые, и, да и наши ученые тоже, если посмотреть статьи российских юристов, по-разному говорят о том, на что должна быть направлена пародия. То есть есть классические пример пародии то есть то что однозначно пародия когда высмеивается там критикуется какой-то сарказм обращен к оригинальному произведению или поднимаемому поднимаемым в нем вопросом или там манере исполнения конкретного там певца что вот это вот классическая пародия а другая история, когда используется чужое произведение, действительно мы получаем какой-то вот этот вот комичный эффект, либо там сарказм, критика, но при этом это обращено не на оригинальное произведение, а обращено все на какое-то там социальное явление, либо там третьих лиц, которые не имеют никакого отношения там вот к правообладателю, исполнителю оригинального произведения. И вот здесь на самом деле вопрос – Опять же, еще один здесь вопрос а, с тем, что... Вот у нас возьмем музыкальное произведение Это здесь чуть-чуть, видимо, надо издалека начать Может быть музыкальное произведение с текстом музыкальное произведение без текста Нам про это прямо говорит ГК Опять же, если у нас музыкальное произведение с текстом То здесь может быть различные ситуации Кто здесь правообладатель угу. Опять же, у нас суд по интеллектуальным правам в своей информационной справке 22 года прокомментировал эту ситуацию И спасибо им за это по поводу того, что вот если изначально текст и музыка создаются совместно для того, чтобы создать какую-то музыкальную композицию... В едином порыве. В едином порыве, да, при том, что там могут быть различные авторы, то вот в данном случае здесь речь идет как бы о едином вот этом вот произведении, и, соответственно, вот автор там текста и автор музыки, они являются соавторами соответствующего музыкального произведения. Притом там опять же, как дальше Сип писал о том, что может быть здесь а, а, вот это вот нераздельное соавторство или раздельное, в зависимости от того, как они там это все создавали. Либо они вместе писали вначале слова, а потом вместе музыку, то вот это вот неделимое, если а, один там одно, другой другой это, это делимое, но все равно это с авторства, вот они с авторы с правообладателя. Но если там они потом не передали, это все куда-нибудь в продюсерский центр. А исключительные права, я имею в виду. Mm -hmm. Другая история, если изначально был создан там текст, затем вот, непосредственно музыка, или наоборот, сначала музыка, потом текст, что вот в данном случае здесь вот про вот эту ситуацию с авторством уже говорить не приходится. Но как бы то ни было, ну и плюс мы еще здесь получаем в любом случае исполнение, как объект авторских прав. И вот дальше получается что? Что у нас пародия, она может быть направлена на что-то вот одно. Например, на исполнение. Ну, вот эти вот какие-нибудь там пародисты, которые копируют, там, изображают каких-нибудь известных певцов. При этом может быть само по себе там содержание э, песни, там, как и текст, и тем более музыка. Музыку на самом деле достаточно редко пародируют как таковую музыку. Да.
0: Да и попробуй спародировать. Да. То есть здесь речка... Это как? Это вообще еще мало кто поймет, если спародируешь музыку. Это же нужно, чтобы был такой меломан, ценитель. Еще с музыкальным слухом он понял, а, ха-ха-ха, это седьмая симфония Бетховена, они взяли сделали это в стиле Моцарта. как смешно. Но это действительно очень редкая история, я бы сказала. Слова-то всем понятны.
1: Вот. И встает вопрос о том, а можно ли вот в такой ситуации говорить о том, что вот они там, например, спародировали исполнение, и спародировали пародировали текст, ну, как-то там в какой-то комической вот этой вот манере комичный, а при том музыку использовали просто как таковую, что вот не может ли там правообладатель музыки потом предевить иск. Но все таки сейчас большинство склоняются к тому, что я вот тоже здесь поддержу этот именно подход, что достаточно, вот мы можем, конечно, здесь спорить относительно того, пародия это или нет, если это просто направлено на какие-то там другие социальные явления, на какие-то там третьих лиц, вот это дискуссионно, но в случае, когда э, пародия направлена на какой-то из элементов или вот на какой-то из объектов, а, которые как бы вот совместно используются, то есть музыкальное произведение исполнения, то это уже достаточно для пародии, чтобы в конечном итоге оправдать здесь использование всех объектов. Но опять же, в нашей судебной практике а, были находились и другие решения, и в том числе, а, что интересно, на уровне даже президиума высшего арбитражного вот сюда и это тоже вот что мне пришлось
0: послушать вы а подготовились сегодняшнего подкаста как попса поживает
1: плохо не
0: кошле это
1: ну когда-то надо видимо Пара -пара, там, пара, расширять да? свои музыкальные <смех> познания. В общем, рассказываю. Не зря же я это все слушала. <смех> 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 а, была, в общем, какая-то программа на телевидении. Но саму программу я не, не, уже не стала смотреть. Это уже было бы, наверное, бы выше моих сил. да. А, в общем, была какая-то программа на телевидении, где... А, но это еще давно было достаточно, где а, приглашали там различных каких-то известных а, персон там не знаю спортсменов актеров там еще кого-то и они э, должны были на сцене изобразить что-то похожее там, на чей-то клип или на чью-то там песню, и, в общем, как-то вот это вот креативно все обыграть. И одна вот команда, насколько я помню, какие-то спортсмены были, ну, не суть важно на самом деле, решили исполнить, ну, показать клип, пародию на клип группы Кармен. И вот там, при том, что они за основу взяли один клип, вот это аудиовизуальное произведение, где там э, вот эти вот солисты группы там какие-то характерные там танцевальные движения э -э выполняли, исполняли при этом, взяли несколько музыкальных произведений, в том числе и те, которые не были связаны с этим клипом. И в конечном итоге потом правообладатели вот этих музыкальных произведений группы «Кармен», я уж не помню, кому там принадлежат исключительные права, да это и не важно, предъявили иск о нарушении вот прав, соответственно, на музыкальные произведения. Mm -hmm. И не суды говорили о том, что да, это пародийное использование, и каких-то проблем нет, ну, то есть, что нарушений в данном случае не было. А Президиум Высшего Арбитражного Суда сказал о том, что нет, здесь нарушение это как раз вероятно было, с учетом того, что они пародировали-то только вот один клип движение, и в основном движение, да. да, хореографию, а при том, что касается вот непосредственно вот этих вот музыкальных произведений, этих песен, они ну, вот у в вас воспроизводились, как да как таковые. Mm -hmm. Поэтому вот высший арбитражный суд здесь сказал, что а, это не пародия в таком случае. Но тут, конечно, надо смотреть, тут тоже кейс-бай-кейс, что здесь, наверное, имело место, вот как раз, а, тут тоже можно попытаться обосновать и понять логику президиума вас, что было несколько этих музыкальных произведений, а какое-то вот это вот высмеивание, там, как именно вот пародия относилась прежде всего его вот с дополнительным этим творческим вкладом по сути только к одному какому-то произведению аудиовизуальному вот этому произведению клипу а все остальное просто использовалось как таковое вот без этого дополнительного какого-то творческого вклада а, и что вот поэтому а, вот с, с этой точки зрения что это не пародия все-таки опять же пародия понятно что здесь это отнесено к случаям свободного использования оправдывается а, с позиции того что это вот дополнительный некий творческий вклад и что это вот особая форма творчества, какого-то высказывания, что этот в том числе может выступать и в качестве какой-то формы критики, поэтому если это просто используется как таковое, и здесь нет переработки, ну, значит, здесь и нет пародии, и вот это вот нельзя оправдать mm -hmm. в данном случае. При том, что... Ну, в общем, на самом деле мы тоже уже с Ириной и про пародию успели поговорить в наших предыдущих... О чем мы
0: только не поговорили. Да, просто мне мы кажется, сей... кейсов уже не обсужденных не осталось. Нет, но мы, как
1: раз, мы как раз сейчас пытаемся рассказывать про то, что мы еще раньше не, не, не говорили. Мы вот как раз тогда с вами на подкасте, в прошлом предновогоднем подкасте говорили о пародии в контексте мемов, сейчас вот в контексте да. вот аудиовизуальных, потом у нас тут вот был вебинар и, подка... и подкаст про случай свободного использования. Поэтому, в общем, здесь вот все так неоднозначно с этой пародией, поэтому, наверное, Ждем как раз здесь разъяснения суда по интеллектуальным правам, что там будет.
0: Ждем, очень
2: ждем. Ну на самом деле, да, потому что я занимаю такую сторону. Мы не рискуем, вот это единственный момент, но это порой действительно имеет место быть. и Зачастую это очень интересно, в принципе. Но, к сожалению, не имея четких критериев и понятия, что это, как это, что относится, как разграничивать, ну зачастую вот коллеги, я даже с ними, ну мы так общаемся, тоже обсуждаем эти моменты, им действительно проще идти в классическую переработку, потому что все понимают, как это делать, и проще э, договориться с авторами, с наследниками, знать точно, что у тебя есть разрешение, даже если, допустим, в конечном счете там получилась пародия. Но есть документ, подтверждающий то, что ты ничьи права не нарушил. вот Пока, к сожалению, ну, вот практика складывается таким образом, что Uh, проще перестраховаться.
0: Ну, мне кажется, что вряд ли СИБ даст такие прям критерии, которые да, хотя нам очень скажут. Это черное, бы. это белое, два плюс два — четыре, вот здесь вот смотри, ну, здесь давайте не Давайте помечтаем под Новый год. <социско>
2: <социско> <социско>
0: давайте помечтаем под Новый год о новом законе, <социско> о долях.
2: Ой. <социско>
0: <социско> <социско> Татьяна, вам нужен закон о долях?
2: Да. Мне, да.
0: <социско> Зачем?
2: Um по практике работа с музыкальными лейблами, вообще с музыкальной индустрией, я постоянно с этим сталкиваюсь. То есть, с одной стороны, есть ГК, а с другой стороны, есть бизнес, который хочет видеть доли. Потому что, как, если брать с бизнесовой стороны, с их позиции, они могут дробить доли, ну, точнее, они их э, условно выделяют, и рынок понимает, кому какая часть принадлежит, и все с этим работают. Но мне как юристу от этого тревожно и больно, потому что я понимаю, что в любой непонятной ситуации она рано или поздно может всегда возникнуть. А в суд пойду я. Я буду доказывать, что значит там 60% музыки или там 38%. Там... Ну ладно, в тексте еще хотя бы можно выделить там куплетами, четверостершими. Самая а, такая большая проблема ⁇ это доли в музыкальной части. Потому что выделить какой-то процент конкретного автора, ну пока этих механизмов нет. И... Первые две трети песни. Да. Тебе, Остальное. Как это. Ну да. Назовем это так. Поэтому я приветствую. Единственное, что я пока не очень понимаю, как это будет на практике, потому что в любом случае будут какие-то проблемы. Уже высказываются коллеги и за, и против выделения долей. Но если как бы вот мое мнение брать, я считаю, это назрело, Назрело, но вопрос: насколько будет проработан закон?
0: Ну, закон, законопроект есть, я его почитала и да. могу сказать, что. Ну... Вообще очень похоже, что-то мне напомнило
1: долевую вот, собственность. Да, во-первых,
0: мне напомнило это долевую собственность, там четко вот по этому идет. Во-вторых, мне почему-то это напомнило ценной бумаги без регистрации. Ну вот есть же там какие-то векселя типа. Вот обращение. Этих долей мне показалось очень похожим вот, именно на обращение ценных бумаг. Я уже даже не помню, вот, из чего я сделала такой вывод, но это, это ощущение, которое меня преследует до сих пор, что это больше недолевая собственность, а больше как ценные бумаги и там их там, продавать, ну ну в принципе и доля наверное похожа на цены, а может бумаг. быть это
2: брали за основу ну, при разработке что-то же все равно черпали да, из практики,
0: да. ну но, скорее всего они черпа черпали все-таки долевую собственность, да, потому что это максимально похожий институт, там доля в праве собственности, доля в исключительном праве, доля в праве собственности, но вот сам оборот далее он мне напоминает какой-то вот, какой вот этот ценный бум Бумаги. Но меня что сильно напугало, так то, что я думаю, ну ладно, там объект авторского права давно нужно уже пора бы, но я там вижу, что и на товарные знаки теперь будет то же самое, и меня немножко это шокирует, потому что это полное изменение всего существующего оборота товарных знаков, который уже как-то сложился, мы все как-то в этом живем, нормальненько живем, и вроде мне ни разу в практике не понадобилось выделять долю в товарном
2: знаке, ну вот, да, вот тут я с вами соглашусь полностью, и тоже, ну для меня вот лично пока это тоже непонятно, насколько есть необходимость. Если касаемо музыки, музыкальных произведений это понятно, для меня это назревший и вопрос. Программы, и, да. вот это
0: прям вот нужно, нужно. То вот товарные
2: знаки тоже вопрос. Я читала, ну, для меня пока такие знаки вопроса. Да. Я говорю, хорошо. Так, пос... Ладненько,
0: все хорошо. Да,
2: все приспособились к тому, что... Как-то даже отковалка, ну, все работает, мы как бы понимаем, как с этим работать. А здесь бац, доли. И все мы такие... И так, <с2> как мы будем работать с этим? Ну, то есть тоже вопросов много, поскольку у нас тоже есть и товарные знаки, и мы по группе компаний очень, ну тоже mm -hmm. много регистрируем различных знаков. Мои коллеги вот из этого дела тоже сейчас изучают, обсуждают и ждут, что будет дальше, потому что, ну, Может, тоже малопонятно хотя, наверное, маловероятно. Да, я сомневаюсь, если да. честно.
0: Да, счет под одну гребенку. Ну как на бы все да, будущие века, чтобы было, чтобы ну, было, <laughs> как чтобы как было бы. уже наперед. Я тоже выскажусь по поводу того, что я все-таки за доли. Мне даже, ну как бы сомнительно. Я даже не, не могу привести себе в голове аргументов, почему кто-то может возражать. Возражать можно только, если это будет реализовано не очень хорошо. Но, честно говоря, законопроект вполне себе неплохо написан с моей точки зрения, с точки зрения практика. И мне кажется, он учитывает все таки и обороты долей в вечном праве собственности, который уже как бы сложился и достаточно понятен этот рынок. Ну и кроме того, там другие смежные институты тоже вполне себе уже достаточно долго существуют. То есть можно, есть откуда взять вот эту информацию для того, чтобы предложить законопроекты, и, судя по всему, авторы закона проекты так и сделали». Я сталкивалась с вами в своей практике, но не с вот, аудиовизуальными произведениями, но когда вот, программа IVM, там очень часто нужны эти доли. Особенно, когда есть какая-то разработка в пользу Российской Федерации. Вот Это просто ну, жизненно необходимо, потому что если ты не передаешь все в пользу Российской Федерации, если ты хочешь себе что-то оставить, а бывают такие ситуации, когда и какой-то... Как бы орг... некая организация, которая, собственно, распоряжается бюджетными деньгами. Ну, вроде бы они как не бюджетные, вроде бы как ее собственные, но понятно, что это все бюджетные займы, они... она полностью под контролем. И, с одной стороны, у нее нет обязательства полностью все это в пользу Российской Федерации передать. Но в то же время это желательно. И тогда на паритетных началах компромиссный вариант, когда разработчику остается какой-то процент, то есть он, с одной стороны, все таки владеет то, что он в конечном итоге разработает. Но и в то же время там, как другой процент передается заказчику или там, в пользу Российской Федерации, если это бюджетные деньги. Это очень вполне себе компромиссный, вполне жизнеспособный вариант, который позволяет обороту в дальнейшем развиваться. Поэтому, может быть, у Арины есть какие-то аргументы против того, что не стоит с этими долями заморачиваться, ну, нафиг, жили как-то без этого и проживем. Вот у меня единственные вопросы по товарным знакам, но это больше потому, что у меня стадия принятия, а не... потому что я уже привыкла к тому, что этого нет.
1: Нет, но с товарными знаками это в принципе Да, история это всегда тревожна Когда появляется несколько каких-то вообще В принципе правообладателей а, В случае с товарными Знаками и если вот Ситуация с результатами интеллектуальной Деятельности, то это понятно откуда это все Идет с учетом того, что результаты Интеллектуальной деятельности могут создаваться Совместно там несколькими лицами И отсюда вот ситуация С авторством перетекает в ситуацию Того, что там несколько соправообладателей Ну а дальше вот сейчас им а вот этим законопроектом предполагается Предоставить возможность выделять Доли в рамках соответствующего вот Исключительного права А в случае же с товарными знаками По идее это в ситуации, когда там Кто-то несколько его создали Но это, это, такого не может быть Это не результат интеллектуальной деятельности а, Опять же, у нас Товарные знаки, в отличие от результатов Интеллектуальной деятельности Они в экономическом смысле Представляют собой частные блага вот Результаты интеллектуальной деятельности Общественные в том контексте, что это объекты, которые может одновременно использовать, не препятствовать друг другу. Но если мы не берем здесь ситуацию с исключительными правами несколько лиц, при том каждый будет извлекать определенную выгоду, то в случае с и при том не препятствовать использованию друг другу, то в случае со средствами индивидуализации вообще-то, конечно, регулирование изначально ориентировано на то, чтобы атрибутировать там, тот же самый там, товарные знаки какому-то конкретному правообладателю. И что вот это вот как раз оправдано с позиции э, общественных интересов. Ну понятно, мы сейчас не берем историю с э, наименованиями э, мест происхождения товара, с географическими указаниями, там, где э, речь идет про средства индивидуализации, все-таки некой коллективной репутации, региональной репутации, э, к которой могут присоединиться там различные правообладатели посредством того, чтобы вот, приобрести исключительные права. А, а в случае с товарными знаками вот как раз здесь получается, что э, Здесь как раз общественный интерес, он состоит в том, чтобы вот кто-то один это использовал, и чтобы здесь не было смешения. Поэтому, собственно, есть вот эти вот ограничения там, и на заключение даже лицензионных договоров, касательно того, что там не должны потребители вводиться в заблуждение, и про то, что правообладатель, по идее, должен следить за качеством товаров, которые производит там, или продает его лицензиат под товарным знаком. То есть вот здесь вообще вот эта ситуация... Она рассматривается и законодателем, и в практике в качестве такой опасной, когда появляются несколько лиц, которые правомерно могут использовать один и тот же товарный знак. Угодите нескольким лицам. А вот. Да, <смех> Поэтому вот здесь с товарным знаком большой вопрос. Возможно, здесь имеется в виду вот эти ситуации, там, когда несколько лиц его изначально использовала, там какие-нибудь два IP-шника, потом в последующем а, кто-то зарегистрировал а, право его у них там, они как-то эти доли какие-то поделили, но на самом деле, конечно, вот с товарными знаками, с учетом того, что здесь прежде всего мы должны помнить про именно общественные интересы, которые стоят за соответствующим обозначением, но вообще за институтом товарных знаков, то вот здесь, конечно, это вот вопрос, как это будет применяться на практике. А в случае с исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, ну, с долями, конечно, здесь на практике будут возникать вопросы, но вот это так же как сейчас вот там возникают вопросы с дележкой авторского вознаграждения в случае с со созданием служебных объектов интеллектуальной собственности когда исключительное право это у работодателя а вот авторы там им вот это единое вознаграждение тоже там доли признаются равными в нем но вот все равно там могут возникнуть споры вот мне как раз вот эту вот отчасти ситуацию напомнило то есть это вот здесь доли как раз для того чтобы как-то могли там соправообладатели, уже не никогда мы говорим именно про правообладателей, чтобы они могли вот как-то как это все эффективнее коммерциализировать. Потому что вот эта вот та ситуация, опять же, которая у нас существует с соправообладанием, она а, традиционно критикуется, потому что как только возникает соправообладание, то это естественно здесь возникают проблемы с коммерциализацией исключительного права с учетом того, что там использовать может каждый распоряжаться только вот, когда у них там есть согласие, а соответственно дальше там один кто-то может там э, злоупотреблять. Но опять же и долей, насколько я помню, там по законопроекту-то тоже можно распорядиться только с согласия вот, и вот этих остальных. Правильно, что так же там. Угу. Вот, поэтому получается, что тоже здесь нельзя сказать, что какая-то дополнительная вот эта оборотоспособность вот в этой, по крайней мере, части с распоряжением. Ну, там
0: написано, если оно ну, не предусмотрено договором, там чисто теоретически ну, вот они это могут. можно, да, поменять. Да, да, да. Но там проблем еще больше будет если это менять. Но мы меняем на практике. Но опять же, вот с теми же самыми долями, это так же, как
1: с э, общей собственностью. Конечно, это все рассматривается тоже как такая определенная проблема для оборота, но что понятно, что они есть, и это как бы исторически уже так сложилось, что и там в квартирах эти общие доли, ой, доли. Э, все равно э, все понимают, что это э, как ни крути, а снижает оборотоспособность и вообще коммерческую привлекательность соответствующего актива, когда там вот это вот дробность. Ну, да,
0: безусловно. Надо договариваться не с одним собственником, а там с тремя у той же квартиры. Понятное дело, что это тягачая ситуация, но как-то приспособились.
1: Опять же, если ну, они хотят, там тоже же возможность соглашения о распоряжении самим исключительным правом предусмотреть, кто там, как, как они там решение это будут да, принимать, да. то есть можно вот здесь на договорном-то уровне можно и при существующем регулировании как-то там войти.
0: Угу. Ну и обходят, и вот для того, чтобы не обходили, чтобы действовали в соответствии с законом, вот этот законопроект как раз и нужен, чтобы он зарегламентировал, собственно, mm -hmm. то, что на коленках и так происходит так пишем, изворачиваемся, как только можем, а потом возникает большое количество проблем, которые вне поля. Да, да, вот да. Они, вот о, вот чем о чем я это... тоже
2: говорил. Есть бизнесовый подход, есть законодательный. Да. И как бы бизнес хочет делать так, и ты понимаешь, что ты принимаешь риски и молишься, чтобы ничего не случилось, никто не пошел просто в суд.
0: Давайте закончим новогодним вопросом о наследстве.
2: Очень новогодний.
0: Да, это последний вопрос, который хотелось бы сегодня обсудить. Наследование аудиовизуальных произведений, ну, или там, музыкальных произведений. Любые произведения, в которых есть звук. Значит, казалось бы, вроде бы, какая-то проблема. Вот есть наследник, договариваешься с наследником. Автор не умер, договариваешься с ним самим. Но у Татьяны, как у практика, есть ситуации, в которых возникают вопросы. Я, кстати, поскольку ну, с этим никогда не работала, у меня даже в голову такой, мне такой в голову не пришло. Это действительно проблема
2: колоссальная. Да, это имеет место быть. И как в вот чем практику? она
0: заключается?
2: в том, что у тебя не у кого брать права, <свят> одного нет, а второй еще не вступил, ну, автор, получается, наследник. Да, начнем с того, что 6 месяцев это да, да, время да. вступления
0: в наследство, это период без времени, да. когда, в принципе, по закону нету наслед... наследства, да.
2: <свят> да ну, к сожалению. Есть к сожалению, вот есть такой вот момент в законодательстве, который не отрегулирован, как быть, если здесь и сейчас нужна песня, нужны права, точнее, на эту песню, а, правообладатель автор умер, а наследники еще не вступили в свои наследственные права. К сожалению, да, такое имеет место быть. И здесь... А уже нужно смотреть по ситуации. Каждый раз, когда возникает какая-то такая ситуация, где ты понимаешь, что закон тебе не помогает или нет такой нормы, к которой ты можешь привязаться, ты всегда исходишь из того, какие есть риски.
0: Импровизация.
2: Да. да ты всегда исходишь из импровизации. А сейчас будет танец. Пасадабль. Ну, как в таких ситуациях поступать? Это обсуждение с бизнесом, как бы, насколько он понимает, принимает риски и готов ли сотрудничать ну, с будущими наследниками, скажем так. Потому что бывают ситуации, когда ну, все уже понимают, что конкретно этот человек будет наследником, ему будет принадлежать там, право на музыку в произведении, например, но у него нет того самого вот свидетельства, что делать в такой ситуации? Ну, принимаем риски. То есть. Ну, э... вот
0: у вас изящный выход был. Давайте о нем расскажем без лиц. Вот это гарантийное письмо сути. Да,
2: заверение о том, что действительно этот человек является наследником, что. Там, в определенную дату он вступает в наследство, что права получает, и, соответственно, нам предоставляет это право там, на, музыкаль... на музыку, музыкальную часть музыкального там, произведения с текстом. Как по-другому? Ну, Каких-то здесь норм, правил, наверное, ну, точнее, не наверное, а их и нет. То есть ну, в данном случае вот пришлось выходить из ситуации таким образом. Какие риски здесь есть? Зачастую... Для нас самый большой ну, Не то чтобы риск А момент, который нужно закрыть Это претензии правообладателя Либо наследника Если наследник тоже понимает, что у него сейчас нет прав Но он готов предоставить их В будущем И мы понимаем, что мы ну, Обо всем договорились В принципе здесь имеет место быть вот гарантийное обязательство и заверение. Только вот в такой ситуации, вот таким образом получается. Но вы тем разрешаем. самым
0: показываете свою добросовестность, что вы сделали все возможное. Да, да. Даже. То есть
2: даже в любом случае, если какой-то там в дальнейшем спор, разногласия, по крайней мере, у нас есть и переписки, и обсуждения, и документы, которые там заверяются со стороны наследников, о том, что они тоже понимали, принимали и соглашались на таких условиях, угу. что мы будем использовать произведение. Я сейчас... вот тут подумала, можно ли здесь это
1: использовать конструкцию а, там, тех же самых лицензионных договоров в отношении будущих. Но там, правда, здесь просто по аналогии применить, что вот у нас пленум высказался о том, что можно заключать лицензионные договоры и договор об отчуждении в отношении будущих объектов интеллектуальной собственности. Здесь объект интеллектуальной собственности, то он есть. Но с учетом и... того, что нет а еще исключительного... А ли права на него нет. И вот Uh, uh, ну, наверное... Ну, какая-то общая такая логика, тоже... Общая здесь логика заключается
0: в том, что и там, и там mm -hmm. мы все равно этот объект должны определить. То есть мы знаем, что это за объект, и даже в случае, когда мы создаем его в будущем. Потому что это же, лицензионник же все равно даже на будущее не заключим, если четко чёт, не идентифицируем этот предмет.
1: Там вопрос, насколько четко. По его... сути, это вопрос
0: по праву: да, то есть мы знаем, что это за объект, но вот ä, право, прав на, на него нету. Да, я тоже вижу, такую некую параллель, наверное, надо додумать. Mm -hmm. А еще лучше, чтобы наш, наши законотворцы увидели этот ä, подкаст и поняли, в каком направлении можно копать еще поскольку идеальными долями не исчерпываются все потребности бизнеса, которые сейчас есть. Вот есть еще и такая потребность урегулировать вопросы наследования, потому что этот лак 6 месяцев очевидно влияет на бизнес и точно не способствует там, рынку или там, развитию, как мы говорим в отношении объекта авторского права, что это все для развития общества. Вот это точно не влечет развитие общества, потому что сто Потому что есть эти вот стоп-даты, когда все замерли, и никто не может ничего использовать, ничего создавать на базе существующего. Итак, наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Я всем желаю в новом 2024 году, чтобы он был успешнее, чем 2023. 2022 <свят> и все предыдущие ковидные годы. Мы надеемся, что э, в следующем году нас э, не ждет никаких потрясений. Мы продолжим развитие э, права э, интеллектуальной собственности, продолжим помогать бизнесу его развивать. И э, надеюсь, наши подкасты э, будут не менее полезны, чем и в этом году. И вместе мы сила, вместе мы победим, вместе у нас будет развитие интеллектуальной собственности, которым можно только мечтать в современных мировых реальностях. Кроме того, я должна сказать, что наши записи подкастов доступны на всех площадках в аудио- и видеоформате. И анонсы на них мы также размещаем в нашем телеграм-канале «Защищай незримого». Помимо этого, там много полезных юридических материалов. Очень рекомендуем. И до скорых встреч в новом году!